0: Geneviève Peterson.
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Des parents qui sont incapables de trouver des places dans les camps de jour pour leurs enfants cet été, on est avec Éric Beauchemin, directeur général chez Association des camps du Québec. Monsieur Beauchemin, bonjour. Bonjour. Bon, là, est-ce que c'est camp de vacances et camp de jour?
1: Le dont on entend parler aujourd'hui plus, c'est on parle des camps de jour. Ok, donc, euh, parfait. Non mais il faut. Alors.
0: Oui c'est oui. ça, il faut euh, il faut rendre ça clair pour nos auditeurs. Oui. Moi la moi la première euh, parce que je le confessais en début d'émission, Monsieur Beauchemin, je ne suis pas le genre de mère euh, qui inscrit ses enfants au camp de jour au mois de janvier. Tu sais euh, euh, quand euh, les semaines sont encore là, les semaines thématiques comme bien des parents d'ailleurs. Euh, Puis là ben il y a du monde qui se retrouve un peu avec une mauvaise surprise qui commence à regarder ça et là, pouf il y a plus de place plusieurs villes qui ont réduit leur nombre de places vacantes parce qu'il n'y a pas euh, d'animateurs. La situation présentement, c'est laquelle, là, à la grandeur du Québec, qu'est-ce qui se passe? que y a des places pires que d'autres. Faites-moi donc un petit portrait de euh, tout
1: ça. On n'a pas de chiffres extrêmement précis. On mmh. est une association de regroupements volontaires. Oui. Ce que ça dit, c'est que oui, il y a beaucoup d'inquiétudes chez nos gestionnaires pour s'assurer de répondre aux défis de l'embauche. Par ailleurs. On avait nous, il y a déjà six semaines de ça, sont gens puis on en avait plus de cinquante qui étaient rendus à 75 quinze pour cent d'embauche et plus. Ça, ça veut dire que pour eux là ils vont se rendre là, au fil d'arrivée à avoir embauché l'ensemble du personnel requis. Là, ce à quoi on assiste actuellement, c'est que là, c'est le début des de formation parce que nous, l'été, on en, on a, on encore des enfants. fait qu'il faut qu'on prépare notre monde à les encadrer. Oui. Donc là, il y a des, des, des villes ou des organisations qui prennent la décision de dire si on veut former convenablement notre monde mm. Il faut qu'on ferme, il faut qu'on réduise notre volume de place. C'est ce qu'on voit actuellement, mais c'est très variable d'une région à l'autre, d'une organisation à l'autre. Des hein? okay. fois, euh, l'embauche de, du personnel, il y a une rotation, ça à dire un animateur modèle fait deux, trois étés dans un camp. Ah, on arrive, il y a un cycle qui fait que 75% de notre équipe quitte une année, alors que d'autres, ben, c'est seulement 25% du personnel qui est mmh. à remplacer. Pour oui. ça, c'est la modalité très variable. Puis là,
0: comment on explique ça Parce que vous me le dites, on a des camps de formation, parce qu'on parle quand même euh, de jeunes qui ont 13, 14, 15 ans. Là, donc, c'est normal qu'ils aient besoin. Parfois, c'est leur première expérience sur le marché du travail aussi. Donc, ils ont, oui. ils ont besoin d'être formés. Là, ça, c'est en point douté. Mais, mais je peux pas croire que c'est juste à cause de la pandémie qu'on est dans une situation comme ça. Est-ce que c'était euh, cette situation-là les autres années avant la pandémie? Je dirais
1: qu'en fait, euh, deux facteurs. Là, la pandémie, oui. ça a repoussé un peu cette problématique-là qu'on l'a nous, on la sentait poindre. Euh, oui, mais parce qu'on qu a... était
0: moins pandémie... envoyés nos enfants dans les camps, non? Pendant la pandémie, vous aviez bien oui, moins de bien monde. les mesures
1: sanitaires ont fait qu'ils ont coupé les ratios de moitié, ils ont coupé les. il fallait avoir la distanciation de deux mètres. Comprends. Et ça faisait comprends. Je ma capacité d'accueil. Okay. La capacité d'accueil de... et de retour à la normale, là, c'est on a plus l'enjeu de, la... de la pénurie de main d'œuvre puis des jeunes qui sont plus difficiles à... à embaucher cette année. Puis nous, on a une grande culture aussi de nos anciens animateurs deviennent nos moniteurs on a eu moins de campeurs. Fait on a perdu un peu la, la, la trace de, de, de gens qui, traditionnellement, ben, ils nous donnent deux, trois étés.
0: Ben euh, Oui, puis là, euh, je sais pas dans quelle mesure vous réussissez à recruter des gens. Là. Il y a des villes qui ont fait des campagnes de pub, par exemple, sur TikTok, à la radio, partout. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des CV des gens? Parce que quand même, il y a de la compétition. Je regarde là, plusieurs ah. entreprises qui ont monté leur salaire euh, au-delà du salaire minimum. On a des, des franchises de Resto rapides, par exemple, qui ont décidé de payer leurs employés 19 de l'heure, qui offrent des conditions euh, de travail, somme toute, assez intéressantes. Travailler toute la journée avec des petits-enfants. En tout cas, moi, pas ma définition d'une job absolument extraordinaire, mais comprenez-vous ce que je veux dire?
1: Oui, tout à fait. Mais En fait, on a toujours un peu composé avec ce défi-là. La rigueur du travail d'animateur, d'encadrement d'enfants, c'est toujours plus exigeant que d'autres emplois, pas sûr. pour minimiser l'importance des autres emplois, mais ben, c'est pas le même travail. Par contre, en termes d'acquis dans ton cheminement professionnel futur, ben, capacité de communiquer, euh, sens des responsabilités, euh, capacité au travail d'équipe, il y a tellement d'acquis qui viennent avec ce type d'emploi-là dont plusieurs personnes témoignent au fil des années, de toutes les mmh. retombées positives viennent souvent compenser ça un peu, et là, les camps sont en train de faire un grand rattrapage au niveau des horaires de travail, de la rémunération. Donc, je voudrais que tout est sous la table actuellement pour faire en sorte là, de, de faire de, de, qu'on puisse accueillir un maximum d'enfants cet été.
0: Bon, et là, euh, parlant des conditions de travail, la question monétaire, là, je vous repose ma question. Les jeunes oui. qui peuvent se faire offrir 19-20 dollars ailleurs, euh, vous, souvent, c'est des salaires subventionnés par les villes. Est-ce que vous pouvez l avoir l'option de payer un petit peu plus ou donner des extras pour attirer des gens?
1: Écoutez, cette réflexion-là a déjà été conduite, mais c'est sûr que nous, quand on pose un geste comme ça, souvent c'est de décider de refiler la facture aux familles québécoises. C'est un pas confrancé. Mais là, ils apprennent
0: la facture, Exactement. les parents, euh, M. Beauchemin, okay. j'ai quelqu'un uh -huh. qui m'écrit, uh -huh. qui me dit, euh, j'ai inscrit ma fille dans un camp de jour privé, elle me le nomme, je le nommerai pas, mais c'est 1000 pièces une uh -huh. semaine. Je veux dire, les parents, ils ont besoin de travailler, ils sont désespérés. Je disais okay. dans le journal, une mère de trois enfants qui n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants au camp privé, qui disait, Bien, moi, je vais arrêter uh -huh. de travailler, ça va être moins cher.
1: Oui, j'ai lu le même article que vous de ce matin. Mais on le sait, ça, c'est des organisations qui sont pas soutenues d'aucune façon. Fait que l'ensemble de l'organisation est soutenu mm. par l'inscription des parents. Alors que les camps des villes, oui, là, la ville peut venir jouer sur la, la pondération de la tarification appliquée aux parents. Fait qu'on voit encore des camps au Québec deux 250 pour tout l'été. Par contre, dans d'autres villes, on voit des camps à 120 dollars par semaine. Moi, Donc c'est très en fonction très de, de oui, mais c'est toujours ce que la ville décide de mettre sur la table. Son... Il n'y a pas de soutien gouvernemental à la mise en place du programme des camps de On prend beaucoup pour acquis que les camps de c'est un service essentiel... Euh, qui est financé, qui est normé. c'est pas le cas. Euh, mais ça, vraiment, devrait, ça devrait. Ça devrait. je
0: Je comprends pas, M. Beauchemin, pour vrai, parce que oui. des parents, oui. euh, bon, on n'a pas tous la même vie, les mêmes besoins, là. Mais oui. euh, dans l'optique où on considérait les camps de jour comme un service essentiel, est-ce que... Les camps, en ce sens-là, ne pourraient pas prioriser les parents qui doivent absolument travailler à l'extérieur, les travailleurs en santé, les gens qui n'ont pas le choix de sortir, qui travaillent dans une usine, par exemple. Vous comprenez qu'ils peuvent pas faire du travail à la maison ou ouais. ceux qui ont des enfants plus jeunes. C'est parce que Il ouais. y a des gens qui ont plus besoin de camp de jour que d'autres
1: on est bien d'accord avec vous en enfin, fait on pense que toutes les familles québécoises devraient avoir cette opportunité là de pouvoir profiter du camp de jour pendant l'été mais oui c'est pas le cas mais c'est il n'y a pas de régie de ça c'est d'où le fait qu'on a demandé nous il y a un mois et demi déjà là, la mise en place d'un comité interministériel pour se pencher sur cet enjeu là qui devient euh, de plus en plus euh, important la bonne nouvelle, par ailleurs, c'est que c'est devenu plus important, parce que les canjos sont rendus meilleurs qu'ils étaient. Euh, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, on envoyait notre enfant au parc, il revenait quand il voulait, c'était pas le fun. Et on ne pouvait pas compter sur cette surveillance-là de façon ferme puis mm. assurée. Là, maintenant, il y a une prise en charge complète qui se passe très bien. Les enfants aiment beaucoup ce service-là. Évidemment, il répondent aux besoins des familles aussi. Mm. Donc, là, il va falloir peut-être qu'on se repositionne en regard de l'existence des canjos dans la société québécoise. On a vu d'ailleurs... Oui, parce que les deux le parents travaillent. De pas les ouvrir. Oui, puis quand on a eu le spectre de ne pas les ouvrir à cause de la pandémie il y a deux ans, euh, tout le monde déchirait sa chemise. C'est sûr qu'il faut qu'on qu qu réfléchisse à ça rapidement parce qu'il y a des enjeux pour les familles. Vous l'avez extrêmement bien défini.
0: Bon, et puis M. Beauchemin, là, les parents qui se sont tapés le télétravail avec euh, les petits pitts qui n'étaient pas à l'école, qui ont concilié oui. tout ça euh, pendant oui. presque toute l'année l'an dernier, qui se sont arrachés les cheveux de sa tête. T'sais, à un moment donné, aussi, les employeurs euh, sont au bout de leur patience, là. Euh, moi, je disais tout le temps à la blague, tu sais, quand tu manques d'effectifs, quand tu manques de moyens, la personne qui paie pour service n'est pas en train de se dire Ah, oh, mais c'est vrai, il manque de moyens, on va, on va payer quand même, on va s'attendre à recevoir moins. Ben non, on est d'autres là de ça. Là, il y a des parents qui, cet été, s'arrachent les cheveux de sa tête parce qu'ils disent C'est pas vrai, C'est pas vrai qu'encore je vais passer l'été à faire du télétravail avec les enfants dans, dans les pattes, là. C'est tout simplement pas possible. C'est pour certains parents, c'est un drame.
1: Oui, mais on est on est très sensible à ça pour en être un moi-même. Je oui. dois composer avec ma scénarisation estivale avec mes jeunes enfants pour dire ben, je suis capable de travailler, de prendre des vacances avec un peu, puis les envoyer en camp. Puis mm. je, je vois des coûts qui sont associés à cette opération-là. C'est on veut, on veut réfléchir à ça parce qu'on pense que c'est important. Mm. C'est un, un besoin qui est là. Il y a sûrement des pistes de solutions. Par ailleurs, ces solutions-là, pour nous, ils iront jamais au-delà de l'encadrement sécuritaire des enfants. Donc, c'est sûr qu'on veut former, on veut engager du personnel qui est capable d'encadrer les enfants. C'est important. Mmh. Leur sécurité va toujours passer à, à en premier dans les décisions qu'on va mmh. euh, guider nos Y avez vous des ensemble, trucs en
0: termes T'sais, pour les parents dans... là, qui, en ce moment, n'ont pas de camp? Parce que je sais qu'il y a des parents, par exemple, qui vont oui. réserver tout l'été. Et chacun oui. a une date butoir pour annuler des semaines. Là. Moi, je me rappelle oui. que c'était quelque chose comme à la fin juin. Euh, Est-ce qu'il y a un oui. moment où on peut espérer avoir un... Le, le destin en fait, euh, tourné en notre faveur?
1: Ben, en fait, je pense qu'il ne faut pas se décourager de mettre notre nom sur une liste d'attente. Okay. C'est une bonne idée de mettre notre nom sur une liste d'attente. Par ailleurs, je lancerai l'appel aux autres parents qui l'ont, eux autres, leur place garantie pour les huit semaines de l'été. Ah. On se doute qu'à l'usage réel, ils vont peut-être en consommer quatre ou cinq ou trois. Euh, le plus vite on pourra informer l'organisation dans laquelle on inscrit notre enfant... Finalement, on ne sera pas là, nous autres, au mois d'août cette année. Ben, on est en train de permettre à d'autres familles québécoises Ça, de faire ce service-là à des coûts abordables. Parce que souvent, on, effectivement, au moment de la réservation des de jours en février-mars, on n'a pas nos vacances d'été. Là, on commence à connaître un peu plus cette réalité-là. Il faut donner l'argent juste à nos organisations puis ça va donner un coup de main à des familles de, mmh. de, de nos voisins. Là.
0: Donc, on ne fait pas comme au restaurant. Là, quand on réserve puis on point ne se pointe pas, ça a des répercussions sur ces institutions-là. Même chose avec les de jours. On prend nos responsabilités puis on communique l'information plutôt qu'on l'a pour que d'autres familles oui, on... puissent avoir accès.
1: On parle pas d'un support restaurant, on parle d'un enfant dont on prend charge pendant une semaine. Ben oui. C'est important pour les familles, c'est important pour les, la qualité des, des étés que ces enfants-là vont vivre aussi. Là.
0: Exactement. Puis s'il y a des ados euh, qui sont à l'écoute et qui veulent aller porter leur CV ou des parents d'ados, euh, oui. parce que moi, ma fille, cet été, c'est la chasse à l'emploi. Je vais peut-être dire ça, M. Beauchemin, d'aller porter euh, son CV idée. pour être monitrice. En
1: oui. Quand on, Dans nos premiers emplois, c'est un emploi qui, qui ressemble encore un peu à des vacances d'été. C'est vrai. Euh, donc oui, on a une charge de responsabilité, mais on va encore aller se baigner, on va être à mm -hmm. l'extérieur, on, on va être dans un mode vacances dans notre tête un petit peu. Euh, Puis ça, c'est le fun comme premier contact avec l'emploi, mais on apprend aussi beaucoup des règles de ce qui va définir notre, notre cadre de vie professionnel par la suite.
0: C'est très vrai. Éric Beauchemin, merci.
1: Ça me fait
0: plaisir. M. Beauchemin, qui est directeur général chez Association des camps du Québec, Là, on revenait euh, sur un article qui fait réagir des parents qui sont incapables de trouver des places dans les camps de jour pour leurs enfants. L'été arrive à vitesse grand V. Vous avez peut-être déterminé euh, vos dates de vacances. Et là, pouf, vous vous retrouvez le bec à l'eau. Donc, ceux qui ont réservé, là puis qui vont pas se revendiquer toute leur semaine, s'il vous plaît, le dire. Et les autres, ben, croisez-vous les doigts. Les doigts, pardon, selon Monsieur Beauchemin, il y a toujours des annulations et des revirements de situation de dernière minute.